0: Ahora sí, ahora sí, estamos en vivo. Genial. Buenísimo, ya empezamos, empezamos con la charla. Para quienes estén ahí conectadas y si nos pueden avisar si, si se ve, si se escucha bien, buenísimo. Hoy estamos en otra charla de inspiración de historias emprendedoras. Ayer estuvimos con Marian, perdón, <coughs> de vivir de eso, que nos contó sobre su inicio emprendedor, cómo inició con su negocio. Estamos con Luz Kaplan, diseñadora de interiores y artista visual que nos va a compartir su historia emprendedora, cómo empezó a emprender, siempre trabajó de manera autónoma, a, a la par, empezó a la par con, con sus estudios y siguió por ese camino emprendedor, hoy está más enfocada en su primera pasión, que es el arte, donde, digamos, cuente sus eh, pinturas a pedido y una plataforma online donde comercializa su arte, así que estoy muy contenta que podamos compartir este espacio y que nos cuentes más sobre sobre vos, sobre tu historia, me parece que es un rubro súper interesante y además tengo experiencias de, de personas a las que acompañé o que me van dejando consultas o dudas que, que les resulta difícil como empezar a, a verse o visualizarse de trabajando como artista. Así que bienvenida, Luz.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy Buenísimo. contento de estar acá y poder compartirles lo que sé sobre el mundo emprendedor. Eh. Eh, Nada, sí, trabajé en realidad, eh, estudié diseño de interiores sí. y ya mientras estaba estudiando empecé a trabajar de forma autónoma, eh, porque bueno, mis familia son todos emprendedores, de alguna manera eh, trabajaron siempre de forma autónoma y eso fue como que yo lo veía ¿no? en mi casa. Entonces yo siempre supe que quería trabajar de esa manera. Eh, igualmente tuve bastantes trabajos en relación de dependencia, pero siempre... Siempre era como con mi cabeza en mi proyecto. Claro. Y yo era como pocos proyectos de diseño de interiores y cada vez fueron uh -huh. más. Hasta que en un momento, bueno, el paso fue bastante natural porque yo sabía lo que iba a pasar. Primero iba a pasar de trabajar full time. En, en ese momento era un, un negocio de, de venta de, de pisos. Sí. Y después, bueno, empecé a trabajar en otros lugares eh, medio tiempo para poder dedicarle más a mi proyecto porque iba creciendo de a poquito. Fue muy paulatino. No fue un día sí. para otro. Hasta que, bueno, un día pude empezar a, a vivir, entre comillas, digo entre comillas porque al principio era como, bueno, pago el alquiler y me compro fideos para comer. Sí. Entonces, eh, vivía de, 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 de mi trabajo.
0: Claro, claro. Y, y pero ¿cómo fue como ese inicio? no Porque vos estudiaste diseño interior. Ah, pero antes de eso, bueno, quiero hablar de tu otra carrera después. Pero ah, sí. eh, cuando otra empezaste... Vida. ¿Cómo? Otra vida, eso, sí. Otra vida, sí? sí. Pero cuando empezaste tus diseños de interior, es como, eh, ahí dijiste, bueno, en paralelo, te, te, ¿te resultó natural como empezar tu propio proyecto
1: personal, conseguir tus primeros
0: clientes?
1: La realidad es que cuando yo empecé a estudiar diseño de interiores, no sé si era una carrera tan nueva, eh, tan vieja, digamos, era bastante nueva, y siempre las perspectivas de trabajo eran medio como, como asesora en, en locales de muebles o de telas, eh, como vendedora. Yo trabajé un montón de eso, de hecho agradecida porque me dio un montón de experiencia, pero yo quería como algo más integral, quería esto de, de la asesora de, de diseño de decoración, que fuera tu casa, yo me lo imaginaba así, quizás porque lo veía en la tele, en otras países, no sé, pero ir a las casas, medir, hacer el proyecto completo, acompañar a la persona, todo eso que no existía, entonces yo necesitaba generarlo. Sí, claro, claro,
0: claro. Entonces, digamos, eso como, fue como tu inspiración. ¿Y cómo empezaste a darte a conocer, a tener tus primeros clientes?
1: Igual que ahora, o sea, como que eso <risas> mucho cambió. La realidad es que lo, lo peor que uno puede hacer es quedarse en su casa. Eh, tienes que salir, darte a conocer... Eh, hablar de lo que uno hace, eh, contar, ver, ver, escuchar lo que está haciendo las, las demás personas, que necesitan, y siempre había algo, sobre todo cuando arranqué, no todo el mundo necesitaba por ahí un proyecto integral, pero no sé, tenía la amiga de la amiga que se había mudado y necesitaba un sillón para su casa, entonces bueno, eh, ahí nada, trataba de, de, de asesorarla y decirle, bueno, que si yo no necesitaban y vamos a la fábrica. Era todo como una aventura. Después por ahí se copaba con, con otras cosas, pero, pero era así, ¿no? Estar muy al pendiente de, de escuchar lo que necesitaban los demás y ver cómo podía yo ayudarlos.
0: Genial. Eh, qué importante eso de escuchar qué necesitaban los demás y después voy a volver a eso. Pero, pero antes, quiero eh, preguntarte, ¿cómo descubriste el diseño de interiores? Porque. Muchas de las inquietudes que aparecen cuando uno quiere un cambio laboral, cuando quiere empezar, quieren empezar a emprender es, bueno, quiero hacer algo que realmente me guste. Quizás están en un trabajo en su día a día y dice bueno, no quiero estar más acá o quiero hacer algo totalmente distinto porque ya hace, no sé, 10, 20 años que estoy haciendo lo mismo y me quiero dedicar a algo distinto, pero no les cuesta encontrar algo que realmente les guste hacer, que las apasione. Entonces mi pregunta va a cómo descubriste, eh, en el diseño de interiores primero, pero después vamos además al artístico, ¿Cómo descubriste que era algo que te apasionaba, que te gustaba hacer?
1: Bueno, así como decía lo de escuchar a los demás, también hay que escucharse uno mismo. Claro. Y a mí siempre, desde chica, o sea, siempre tuve sensibilidad artística y siempre me gustó todo lo relacionado al arte, al diseño, todo lo que es diseño y creatividad siempre me gustó, ¿eh? pero estudié abogacía, estudié psicología claro. eh, Y me acuerdo, me recuerdo que fue en un, en un viaje en auto, que estaba con mi familia, no me acuerdo cuántos años tendría, tendría 22 años, eh, y me había comprado revistas para el viaje, y eran revistas de decoración, y yo dije, no, yo tengo que estar estudiando esto, y, oh. y bueno, que ese mismo año, eh, después de que me bocharon en un parcial, a las 12 de la noche, muy anecdótico, salí, dije, no, ya está, hasta acá, y, y ahí, bueno, me puse a estudiar decoración. Espectacular,
0: espectacular, porque al principio, bueno, antes de la charla nosotros hablamos un poco más, pero, digamos, tu primera lección de carrera, es la abogacía, empezaste a estudiar eso, fue también por una cuestión, un mandato más familiar, ¿no? que muchas veces aparece esto de, de seguir, digamos, ciertas reglas que no son nuestras, pero, pero que, bueno, uno, cuando es más chico, es difícil como poner un límite, o hasta esto de que decías de escucharse a uno mismo, de saber qué es lo que le gusta y, y qué quiere hacer, entonces, cuando te bocharon de parcial, le dijiste, bueno, empiezo a estudiar diseño.
1: Sí, a mí me, me gustaba igual la abogacía desde el día de hoy, que de hecho los libros no los tiré. Eh, tenía en la escuela, me acuerdo, teníamos, no sé si se llamaba derecho, no sé, pero me gustaba. Pero bueno, sí, eh, era como que, bueno, cuando, cuando averigué por la carrera de, de abogacía en la UBA, también había averiguado por diseño de interiores, fui a reuniones y todo, para ver la carrera, pero bueno, se ve que no era el momento, pero ya estaba ahí girando, no es que fue como de la nada, eh, así que bueno, fue solo animarse, pero ya estaba ahí en la cabeza hacía rato.
0: Bien, bien, y, y bueno, y así como a nivel también familiar te impulsó a empezar con esa carrera, también en tu entorno, digamos, eh, trabajar de manera independiente, entonces, ya desde chica, esto que decías al principio, como que tenías como esta información de que querías entender algo así. Ya tenías como ese fin en mente. No No, no te resultaba como algo lejano. Pero sentí no, que... Me,
1: sí, me resultaba resulta,
0: natural. Claro, 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 te resultaba natural. Entonces, sí, cuando, cuando dijiste, bueno, bueno, empiezo, digamos, con la carrera y empezaste ya a la par a trabajar de manera
1: autónoma. Sí, no fue enseguida, habrá sido, no sé, el tercer año, cuarto año en la carrera, me acuerdo que era de cinco años, yo la hice como en siete, pero bueno, eh, porque también, porque trabajaba, a la par que estudiaba, claro. eh, y no sé, en el tercer año me acuerdo que una amiga de una amiga estaba abriendo un bar y le hice todo el proyecto, no, lo, no, no llevarlo a cabo, pero sí el proyecto con los planos y todo eso, eh, de poner qué objetos de decoración podían ir, qué muebles, y se lo entregué en una carpetita y tuve que perseguirla para que me pague. No <risa> fue la mejor experiencia para empezar, pero igual me, me, me di un montón de herramientas. Claro, eso está
0: bueno, vamos a ir sumando experiencia en todo sentido, ¿no? A nivel diseño y el tema de, del cobro. Eh, y, y quería preguntarte también, o sea, a nivel, porque aparece esto de, bueno, tengo que ofrecer mis servicios, estudio, me preparo, lo hago, y hay muchas veces en las que las personas se preparan, estudian algo, pero después les cuesta como salir a esta primera experiencia que tuviste, aunque sea de una amiga o de una amiga, y que muchas veces tiene que ver con una barrera interna de uno no darse esa autoridad para hacer algo distinto o para ejercer lo que, lo que estudió. En algún momento en, en, este, en tu camino de, de trabajar de manera autónoma, de emprender, eh, ¿te pasó algo parecido como esa traba de, de lo que se llama síndrome del impostor de ofrecer tu trabajo, pero que te daba miedo culpa, o culpa o algún
1: tipo de emoción que no te ayudaba a ofrecer tu trabajo? Me pasó y me pasa, o sea, hay veces que uno, no sé, como no está siempre pum para arriba y se lleva el mundo por delante, hay veces que también tengo dudas, inclusive eh, cuando hace un par de años decidí darle más lugar a lo artístico, Tenía y tengo un montón de dudas, pero bueno, la herramienta que encuentro yo es tratar de eh, atenerme a un plan. Eh, digo, yo sé lo que quiero. En los momentos en los que estamos bien, sabemos lo que queremos. Bueno, sí. Y después cuando estamos mal, quizás perdemos como ese objetivo. entonces sí. Pero si uno sabe cuáles son los pasos, eh, nada, te olvidás. Esos días no te preguntás mucho, simplemente haces. Esa es como la herramienta que yo uso.
0: Genial, genial. ¿Y qué te, qué te sirve para, para diseñar tu plan? Justo ayer hablábamos en la charla que, que María nos contaba, en la charla eh, ella se dedica al marketing, a las formaciones online, y acompañar a otros emprendedores, y decía que le costaba mucho también esta cuestión de planificarse, de organizarse, en eso que trajiste de, de planificar, quizás a vos te resultó más fácil hacerlo,
1: bueno, tuve varias etapas, porque una cosa es mi vida antes de tener hijos y ahora tengo uh -huh. dos, uno de siete y uno de tres. Bueno, todavía no sí. cumplieron, lo cumplieron este mes. Eh, y ahí, es, ahí ya la planificación es un poco como que toda la teoría es como que, bueno, tenés que ver y ahora qué hago. Pero yo soy de anotar mucho, eh, eso uh -huh. sí listas de listas de listas eh, uso un, un programa en la compu antes tenía un cuadernito, me encanta el cuadernito pero la verdad que ahora con el celular, la compu le, bueno, tengo todo ahí eh, y esto, tengo listas eh, quizás no es algo muy formal lo mío, pero a mí me funciona eh, por ejemplo, de, de cosas a largo plazo que quiero lograr cosas a más corto plazo, lo que voy a hacer en la semana después tengo un planner eh, donde me anoto, bueno eh, no sé, por ejemplo, hablando yo más de las redes sociales Qué, qué historias quiero contar, eh, qué posteos se me ocurren hacer, y así. Anotar mucho y eso, tratar de tenerme al plan. Y hago planificación, o sea, eso lo anoto por ahí, lo de largo plazo y lo voy dejando. Después como me, me, me centro más en lo que voy a hacer en la semana. Genial, genial. O sea, bien
0: organizado. Me gusta que, digamos, tengas tu forma, digamos, tu forma de, de organizarte, de planificarte y que lo escribas, porque es... Es re importante, muchas veces uno no se da como ese tiempo ese espacio de pensar qué es Así. lo que quiere alcanzar, qué es lo que quiere lograr y, y finalmente es como que el día se pasa, las semanas se pasan, los años se pasan y uno no termina de darse ese tiempo para, para concretar los proyectos que realmente quiere. ¿no? Y, para y eso los,
1: lunes. los lunes. Los lunes agarro y hago como primero la agenda semanal, después hay cosas que puedo cumplir, y hay cosas que igual bueno, no puedo cumplir. Pero bueno, con que tengo un 70% de lo que me había pautado, de hecho, es un montón. Claro,
0: buenísimo, buenísimo. Aparte lo revisaste, digamos, para ver qué hiciste y qué no, estaba bárbaro, estaba bárbaro. Y, y ahora creo que, digamos, con tu metodología y tu forma de planificarte y organizarte por lo que escucho, eh, lo quiero conectar también con tu, tu otra transición, que si ves haces diseño de interiores, estás más enfocado más en la parte artística, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás...? Eh, cómo ¿Cómo volviste como a tu primera pasión que es el arte?
1: Bueno, nada, todo tiene que ver con, con el aislamiento. Yo bueno. venía trabajando como diseñadora de interiores, así de forma autónoma, con varios proyectos. Eh, en el medio, bueno, yo vivía en Capital Federal, me mudé a Massachusetts y no manejaba, y tuve mi primera hija. Eso fue como un, un parate para mí, que me costó un montón volver a arrancar. Después uh -huh. empecé a arrancar otra vez despacito, y después volví a quedar embarazada de mi segundo hijo, eh, y dije, bueno, me voy a tomar como los primeros seis meses tranqui, pero después yo no quiero parar, no quiero parar porque vengo trabajando toda mi vida de forma autónoma y estoy acostumbrada a tener mi plata, no quiero parar, tuve que parar porque no quedó sí. otra, se cerró todo, y dije, ¿qué hago? No me queda otra que parar. claro y empecé a, a, retomé pintura, lo primero que hice, así que me acuerdo que le pedí a mi mamá cuando era chiquita, tenía seis años, de hecho creo que tenía cuatro o cinco años, cuando mi mamá me preguntaba qué quería hacer cuando fuera grande, era artista, eh, uh -huh. y a los seis años le pedí que me mande a un taller a aprender, así que siempre me gustó, uh -huh. y cuando estuvimos encerrados volví a agarrar los pinceles, si bien nunca lo había dejado del todo, pero bueno, empecé a pintar más, y pasó un tiempo hasta que eh, volví a mostrarlo por las redes sociales, pero dije, bueno, no, va a ser un hobby, va a ser un hobby, esto va a ser un hobby, yo voy a retomar con diseño de interiores, y bueno, pero como soy, me, no puedo. O sea, no, o sea, enseguida empecé a darle como la beta comercial y empecé a pensar qué podía mostrar, con quién me podía hacer alianzas, y si podía hacer un sí. sorteo, no sé, un montón de cosas. Sí. Así, así soy siempre. No, como no puedo, no me conformo. Claro, con claro. Eso fue así como la transición, y hoy estoy más como abocada a eso, diseño interiores interiores sigo haciendo porque lo amo, pero bueno, hoy le estoy como metiendo mis energías y mi fuerza al tema de lo artístico.
0: Qué bueno, qué bueno. Y cómo, porque eh, con esto que decía también al principio, que tiene que ver con el, lo artístico, también hay muchas creencias sobre, bueno, o sea cómo voy a generar ingresos con esto, o quién me va a comprar esto, o digamos, hay mucha como... Con muchos prejuicios también, como hasta frases hechas de, del arte, cómo vamos a del arte, o, o ese tipo de cosas que a muchas personas las afecta y que justamente hacen que ni siquiera lo consideren como una posibilidad. Entonces cuando te escucho y que decís esto, bueno, como yo ya tenía como esta mente que, que se me iban ocurriendo ideas, quizás concursos, alianzas, cosas para promocionar lo que hago, que me parece que está bueno como complemento y que es necesario justamente si uno quiere vivir del arte eh, y quiere vivir como artista, poder tener como esa mentalidad de ver qué alternativas hay. ¿Hay algo que te ayude, digamos, que, que te ayuda a la hora de emprender a encontrar esas ideas? O, digamos, cómo te inspirás para, para poder generar, por ejemplo, colaboraciones.
1: No, en general tengo otra lista donde tengo todas las ideas que se me van ocurriendo y algunas son totalmente desechables, sí. pero otras ah, esto podría llegar a funcionar. Después es también tratar de cuajar en, en el tiempo, en la semana, en el mes cómo puedo llevarlo a cabo eh, y también encontrar personas con, que quieran trabajar con uno. La verdad es que la parte artística honestamente me, me resulta hoy por hoy un poco más difícil de lo que fue el servicio de diseño de interiores. Todo lo que claro. es servicio, me, me parece que desde por ahí, en comparación a lo artístico, fue un poco más fácil. Eh, sí. Pero bueno, lo que yo veo es que no hay que quedarse con, bueno, pinto el cuadro y, vendo el, y trato de vender el cuadro, ¿no? Porque es como. Aparte hay un montón de gente muy talentosa, eh, y, y no alcanza con pintar lindo, no alcanza, hay, sí. hay que tener, hay que, que exprimirse la cabeza pensando maneras en las que uno puede eh, llevar su arte hacia otro lado. Claro. Me refiero, por ejemplo, no sé, bueno, poner eh, nuestras obras en cuadernos, eh, no sé, en estampas de ropa, pañuelos, hacer sí. alianzas con marcas, yo ahora estoy hablando con una marca para armarle una serie de, de obras que tienen que ver con la marca, pero con, que, que se note que sea mi trabajo, ¿no? Con mi sello personal, armar sí. una cápsula, digamos. Eh, y así, todas cosas que, que facilitan un montón. O sea, no sí. hay que quedarse con el pinto la obra, la muestro y ya está. Porque aparte hoy ya no alcanza, hay mucha gente haciendo un montón de cosas muy lindas.
0: Claro, claro. Qué que es bueno esto de, mencionas de, de hacer colaboraciones con marcas. Y, ¿Y cómo das ese primer paso? Porque a veces te puede pasar a la persona como, empecé de cero, no sé, o sea, no sé cómo arrancar o, o está dando sus primeros pasos en mostrar su trabajo y piensa que quizás contactar a una marca, o no sabe cómo hacerlo, o ya, digamos, se da por vencido y decide no hacerlo directamente, eh, quiero preguntarle si vos las contactas proactivamente, si tenés contacto, o sea, ¿qué utilizas para, digamos, poder
1: ofrecer tu trabajo en otros espacios? Sí, o sea, creo que la única manera es ser proactivo, o sea, ir y dar el primer paso. Porque claro. si uno se queda en casa esperando las cosas, bueno, yo no tuve la suerte de que me pasen, <risa> tuve que salir a buscarlas. Claro. Eh, y sí, en general lo que a veces da, da miedo, pero la verdad es que es muy raro que la gente te conteste mal o mala onda, o como si vas de manera correcta y se nota que la intención detrás es, es una propuesta laboral eh, y que vos tenés nada de intención de trabajar con otra persona y vas de manera cordial, es muy raro que te conteste mal. A lo sumo te pueden decir, no, mirá, la verdad es que ahora no me interesa. Me pasó un montón que yo, por ejemplo, contactando gente, lo peor que me pasó es que esa gente que me diga, ay, qué lindo trabajo, y me sigue. O sea, bueno, un seguidor más, no sé, es como está bien claro. no tuve el, pero digo, no tuvo un resultado negativo. Claro. Así que nada, sí, eh, eh, contacto gente, armo mail, trato de, de, de contactar a eh, personas que veo que me gustan, cómo trabajan, marcas que me interesan para trabajar, y, y les mando un mail no los contacto sí. por Instagram, siempre como trato de ir eh, a lo más formal, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es es importante, a veces damos por sentado, digamos que lo que hacemos es como algo simple, agarrar un mail y da, mandar una propuesta, pero la verdad es que las personas que, digamos, están empezando en ese mundo, o quieren empezar a aprender, o se les cruza por la mente, es como que no quizás no tienen esa información, o ¿no? no saben que está la posibilidad de hacer eso, o, o piensan que o no se hace, o no, o no es un estilo, o lo que sea. Entonces, dar estas herramientas o compartir estos recursos sirve mucho también como para ampliar la perspectiva. Siempre está bueno como conocer por eso estas historias, ¿no? Está bueno para, para ver otras herramientas, otras maneras de hacer las cosas, otras maneras de darse a conocer. Ayer también hablábamos en la charla, que de no solo están las redes sociales, sino esto del correo electrónico de de tener su base de datos y, y poder compartir y dar a conocer su trabajo a partir de una base de, de, de mails, ¿no? Entonces, esto que vos también me contás, que contactás por correo, mandás tus propuestas a marcas que te interesan, está buenísimo y que, y que dependen de vos, de tu proactividad y lo que quieras hacer y que si no se da, también está el lado positivo de, bueno, quizás es un no ahora. Exacto. Pero, pero más adelante está abierta la, la posibilidad y ya conocieron tu trabajo.
1: Sí. Les sí, sí, sí igual. A veces eh, uno tiene, no sé, como miedo de, 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 de molestar o de, no sé, que te digan uy, ¿esto de dónde salió? Pero la verdad es que estamos todos en la misma, es muy poca la gente que salvo que, bueno, de entrada quieras con tu emprendimiento estar en lo top más level Andar al espacio, primero por vale. lo alguien más chico marcas más chicas, como también para ir adquiriendo experiencia eh, y que no te asuste tanto sí. pero bueno Nada, eso
0: sí. es lo que yo hago. Sí. Y, y ahí que, que mencionaste la palabra miedo, quiero, quiero preguntarte si tenés identificado algún miedo, o sea, tu mayor miedo a la hora de, de emprender.
1: Eh, bueno, el miedo es eh, siempre, ¿no? De, 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 de esto de quedarse sin ideas mm, para mira. generar eh, una devolución monetaria, porque después de todo es, uno tampoco lo hace por amor al arte. Sí. Pero bueno, sí, uno a veces tiene miedo a decir, uy, y si esto deja de funcionar eh, ¿Qué hago? Pero bueno, hay eh, la misma respuesta Trato de atenerme a, al plan
0: Claro, claro volver, volver a las bases A la, a la estructura que, que ayuda en esos momentos Entonces para gestionar ese miedo A quedarte sin ideas está digamos Recurrirse al plan A, a volver a eso Que te ayuda
1: sí Y a veces sí. dar una, una pausa también está bueno porque a uno se le refrescan las ideas y aparecen nuevas opciones.
0: Qué bueno, qué bueno esto de, de, de las ideas a la hora de, de emprender, por ejemplo, en mi propia experiencia es como que asociaba el tema de la creatividad al rubro como el tuyo, o sea, tenés que pintar tenés que hacer otro tipo, o sea, el arte era algo como muy encasillado y la creatividad lo asociaba con eso, entonces... Eh, eh, como que el mundo de las ideas me parecía como muy, muy lejano muy lo, muy lo creativo me parecía muy lejano, entonces romper esas barreras y también eh, vencer estos miedos, estos miedos que decís de a quedarse sin ideas, nos ayuda también el conocer más sobre la creatividad, que ya somos seres creativos y que se puede entrenar, no es algo que viene como bueno, te Ante. cueste una predisposición natural pero que también se puede entrenar y y uno lo puede aplicar en su día a día. ¿Hay
1: algo que a vos te ayude para, para entrenar tu creatividad? Eh, sí, en realidad, eh, primero quería decir que hoy no nos queda opción. No ser creativo ya no es más una opción, porque sea el emprendimiento sí. que sea, esto de, de tener que estar expuestos a redes sociales, de generar contenido, sí o sí tenés que usar tu creatividad. Sí. Eh, para armar reels, para armar videos, fotos lindas, bueno. Eh, primero voy a decir lo, lo peor que puede pasar para la creatividad es estar estresado. Yo cuando estoy estresada es como no me... Sí. Hay veces que estoy estresada y me pongo a, simplemente a pintar y, y hago cinco cosas y las cinco me parecen horribles. Eh, nada, esto que decía antes, parar un poco, parar un poco, dar una caminata, ir a tomarse un cafecito, un lugar lindo, mimarnos un poco, como airear la cabeza, eso es como... Y sí, si se puede tener un cuadernito al lado y escribir lo que se nos va ocurriendo en ese momento, es genial. A mí eso bien, me bien. sirve un montón.
0: Bien, sí, sí, sí. Es clave es clave tener ese, ese kit de recursos en los momentos en que en que uno los necesita o que no tiene ideas, y también el paso de reconocerlo. Hay mucha gente que no reconoce que está estresada, que está como en, en ese estado, o como que ya lo, lo internaliza tanto que, que no, que no puede darse o no se da ese espacio para, para parar y, y reflexionar, pero cuando uno se dedica a eso, digamos, a algo muy creativo, que depende de tus ideas, que tu arte, necesitas darte justamente eh, estos espacios y reconocer, digamos, cuál es el contexto en el que vos podés ser más creativa para sí. hacerlo.
1: Es que uno tiende como a naturalizar, ¿no? El, el estar todo el día en las corridas de acá. Para allá. Yo también estoy así, pero yo como ya aprendí a darme cuenta cuando está por pasar, cuando está por pasar el pico de estrés. Entonces ahí es cuando digo, bueno, no. Ayer hice todo esto, hice todo esto, ¿cómo vengo? Bueno, vengo re bien, hoy puedo ir a hacer cosas, pero tomármelo un poquito más tranquila. Entonces, ahí como que pongo un poquito de freno sí y, y, y bueno, por ahora me sirve.
0: Claro, buenísimo. No, está buenísimo. Eh, me gustaría preguntarte, volviendo también a, o sea, sos una apasionada de lo que haces y y digamos, volviste justamente a esta pasión que apareció de que vos eras chiquita eh, de ser artista eh, quiero preguntarte ¿qué es lo que más te gusta de emprender? de dedicarte a esto
1: bueno, casi todo salvo la, la incertidumbre de no saber si, si uno va a tener plata todos los meses o la falta de aguinaldo y demás, pero después sí. todo o sea, el manejo <risas> de los horarios el poder poner las propias reglas las propias normas, saber hasta dónde uno quiere llegar bueno, eso también es el escucharse uno uno mismo, ¿no? Porque a veces uno parece que empieza y quiere todo. Y la verdad es que no, no queremos todo. O sea, es saber escucharse y decir, bueno, yo quiero hasta acá. Porque si tengo, si, si tengo que ir allá arriba de todo, tengo que hacer muchas cosas que no quiero hacer. Claro. Entonces, saber establecer los propios límites. Pero al ser un emprendedor, uno, si se escucha, puede aprender. Y Bien. nada, eso, me encanta eso. Me encanta poder manejar mis horarios. Si bien es cierto que al ser emprendedor uno trabaja más, ¿no? Que, que si es en, un re, en relación de dependencia, terminas trabajando más horas. Pero la realidad es que yo a veces por ahí me tomo más de una hora de almuerzo y después trabajo un poco más en la noche. Hay días que sí. ni necesito, depende. Hay días que también pinto más y hay días que estoy más con las redes sociales y hay días que estoy más tratando de, de hacer relaciones sociales por fuera, sí. eh, voy tratando de, de, de ver qué puedo hacer en la semana, cómo estoy yo predispuesta para una cosa o para la otra.
0: Claro, está buenísimo, está buenísimo. Y ahí mencionaste, o sea, dentro de esto que te gusta de, de emprender, eh, la contra quizás que a veces aparece y que, bueno, yo vuelvo a la charla de ayer porque también surgen temas parecidos, o sea, más allá del rubro, surgen temas parecidos. El, el tema de, de estas quizás contras que uno ve... De, a la hora de emprender, que tiene que ver con la incertidumbre económica, de cómo uno gestionarse, eh, y que más allá de, digamos, lo, quizás la inestabilidad que vive en ciertos momentos a la hora de trabajar eh, de manera independiente, uno le puede encontrar la vuelta. O sea, Marian, en la charla pasada me decía que, bueno, yo digamos ya sé que hay como cierta inestabilidad, no gano todos los meses igual, entonces hay un mes que quizás gano más, lo guardo, entonces como que me voy administrando, como que ella fue en, encontrando su manera. Que, que si bien le gustaría seguir mejorando en eso, fue encontrando como su manera de, de administrarse. ¿A vos hay algo que te ayuda también a la hora de administrarte y no sentir tanto la, la incertidumbre eh, financiera?
1: No, es lo mismo. O sea, sé que el trabajo de, del emprendedor es así muchas veces. Salvo que tengas un negocio montado, que ya tengas un local a la calle, y se, sabes más o menos... Eh, la entrada de plata que hay mensual, o sabes que hay meses que entra más, no sé, por ejemplo, los meses de verano que entran en general eh, se mueve menos, pero sabes que en Navidad vendes un montón. Bueno, esto del emprender detrás del, de, de, de la computadora, quizás, o desde casa, es todavía más inestable para mí. Eh, así que, bueno, eso cuando, cuando hay, es como tratar de. Yo trato de decir, bueno, esta parte la voy a como reinvertir esta parte la voy a disfrutar, y esto voy a hacer como que no está. Claro. ¿no? Porque Mira. no se sabe qué va a pasar el mes que viene. Sí. Eh, eso.
0: Y ahí también estás. Buenísimo. No, 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 es que, al igual que las otras herramientas, el objetivo también es compartir, digamos, esta, esta posibilidad de que uno va encontrando su propia manera de amistarse y no usarlo como una excusa para decir, bueno, no, no hay posibilidad, no hay, no hay opción para hacerlo, sino que uno... Al emprender, y esto también sale siempre el tema de aprender todo el tiempo, ¿no? De buscar la sí. manera de resolver las diferentes cuestiones, que hay, que, hay que aprender sobre diferentes cosas eh, a la hora de emprender, entonces me parece que es importante, digamos, como ir detectando qué es lo que le sirve a cada uno y traer estas ideas, también ayuda a otras personas para decir, ah, bueno, puedo aplicar algo parecido, o a mí me sirve... Para, para hacerlo, está, está buenísimo. Y a la hora de ponerle precio a tu trabajo, porque me imagino como lo artístico, ¿no? Que es algo que te surge a vos y, y es tu arte, entonces ponerle un precio, no sé si es algo también comparable con lo que hacen los competidores o hay un precio de mercado, o sea, ¿cómo como, como te
1: llevas con ese vínculo de ponerle precio a tu trabajo? Bueno, eso creo que es la parte que más me cuesta, o sea, es lo más difícil de todo. hecho, cuando empecé y tuve las, primeros, las primeras obras que marqué, eh, bueno, en mi marido que es como me, me da siempre su, su visto bueno o su visto malo, eh, <risa> me dice, no, 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 lo estás poniendo muy barato. Y digo no, pero esto no. Bueno, lo escuché y fui a ver por otro lado a ver qué hacían mis competidores y digo, uy, tenía razón, está re barato. Digo, pero ¿quién me va a comprar? Entonces, lo que hice, es, bueno, tengo esos productos, que son las obras originales enmarcadas, que es lo que tengo más caro en mi tienda online, pero después tengo otros productos. Empecé a hacer reproducciones de mis obras, que las vendo solas y también las vendo enmarcadas, entonces es un precio mucho más económico. Ahora mm -hmm. últimamente hice también obras directamente digitales que lo que vendo es como el archivo, entonces cada uno puede ir, lo imprime en la hoja que quiera, lo marca mm -hmm. si quiere, si quiere. Entonces tengo como de todos los rangos. Claro. Con lo cual, bueno, es como estoy como ahí tratando de, de, de en ese sentido, de, de todos los huequitos cubrirlos.
0: Ah, está, está espectacular. Está espectacular. Me gustó esto de también como llevarlo a lo digital. Como no solo quedarte, digamos, como... porque imagino, o sea, llega también un límite en tu capacidad de producirlo.
1: Sí, obvio. Entonces... A veces puedo hacer y a veces no. Hace poco hice una obra grande de un metro por un metro, no es enorme, pero es la más grande que hice. Yo me acuerdo en el pasado que había hecho obras más grandes, pero mi realidad en cuanto a disponibilidad, del tiempo es otra. Y creo que es una obra que la empecé en abril y la terminé el mes pasado. Wow. Entonces, bueno, yo no puedo depender de eso, por eso hago obras más chicas, para poder tener más producción. Y me hago alguna obra grande, pero sé que me va a llevar más meses. Así que Ajá. trato como de tener cubiertos así eh, todos esos rangos, digamos, de, 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 de tamaño de obra y también de valor. O sea, los sí. originales son una cosa, pero si a vos te gusta mi arte y querés tener algo de mi arte en tu casa, bueno, están las reproducciones que son en, en calidad premium, entonces ni se nota que es una reproducción, o si no tenés las obras digitales, que las puedes descargar de tu casa y son súper económicas. Está buenísimo. ¿Y cómo se te ocurrió lo de las obras digitales? Hace mucho tiempo, hace como, no sé, dos años atrás, ya gestando en mi cabeza, sí. había visto que lo hacían afuera. Ahora mm. creo que ya hay gente que lo hace acá. Pero dije, ah, está bueno, porque en un momento de mi vida nos íbamos a, a ir a vivir a otro país, y yo decía, pero yo quiero seguir vendiendo acá, Argentina. Entonces dije, bueno, pero por ahí con el tema de, 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 del arte que trasladarlo y demás, es, es todo un tema. Dijo, bueno, puedo vender obras digitales, eh, que es mucho más fácil. Y ahí apareció, sí. y recién el mes pasado empecé a hacer y ya las tengo subidas a la web, a la tienda online.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. pues abajo en la descripción de este video vamos a, a poner tu, tu web, sí. tu link, para que puedan, puedan ingresar y verlo. Me parece bárbaro, o sea, yo no, no, estoy, no tengo mucha información sobre, sobre el rubro, pero me parece genial poder como ampliar y... Y también tener lo que se llama con las distintas escalas de valores, ¿no? Como llegas a un público donde, digamos, puedes pagar esas obras digitales, después tenés otras opciones más personalizadas para, para sí, diferentes sí. públicos. Me parece que, que está buenísimo. Y, 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 sobre, y además rescato esto de poder inspirarte de fuera, ¿no? De qué están haciendo otros, otros artistas. Tenés como referentes que te ayuden, o sea, no a nivel artístico, digo, pero de, a nivel negocio también.
1: Ajá, que te, te inspiren sí, pero tengo como, como uno, en realidad voy tomando cosas de diferentes artistas que vi que, que hacen y que le funcionan y que también bueno, si sí, son cosas que me divierte probar ¿no? Claro. Eh, pero sí, un montón, un montón sobre todo, en realidad sí, es mucho más lo que veo afuera así como, acá lo que veo mucho es la, hacer la obra y tratar de venderla eh, pero me parece que hay un montón, un montón más que se puede hacer
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y, y también tenés clientes de afuera que compran tus horas digitales o es un plan a futuro. Todavía que... no,
1: todavía no. No sí. quise, también está en la lista de cosas para hacer. Okay. <ríe> como me cargo y digo, no, después no puedo con todo. Entonces, no, por ahora vamos con esto y eso será para más adelante.
0: Está ah, muy bien, ¿no? Porque o sea, tiene como el, el potencial de, de escalar, me encanta, me encanta como como esa idea y, y ampliar también la perspectiva, porque hablábamos de esto, como que tenés un límite en tu capacidad de, de producción, y, y además porque no puedes poner a alguien que, ah, por vos, o sea, vos sos el artista.
1: Claro, ahí es como...
0: Es indelegable.
1: Sí, 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 sí. Okay, y otra.
0: y otra, otra consulta que me surge, porque tu Instagram es re lindo, vos mostrás todo tu proceso, te filmás, o sea, es como hay, hay como mucha cabeza detrás para mostrar el detrás de, de tu trabajo. ¿No? ¿Cómo lo haces solo vos? ¿Te organizás? Porque
1: también vos aparece como... La voz solo es yo y soy de las personas que, que me da vergüenza pedirle a otro que me saque una foto, así que lo hago todo yo. <risa> <risa> es más, cuando tengo que hablar, yo no tengo problema de hablar eh, sí. en los la y todos los preparo pero cierro la puerta que nadie me escuche en casa es mi momento claro todo, sí ah, está buenísimo está buenísimo
0: pero lo haces todo vos o sea, está, está... o sea, qué, qué importante como antes de, de hacerlo como que si lo pensás previamente lo planificás o como que va surgiendo en el momento
1: eh, no eh, en general tengo también varias ideas dando vueltas últimamente lo que estoy haciendo que me, me costó un poco como como dar el brazo a torcer, pero estoy tratando de ver, ¿no? Esto de lo que es más tendencia en lo artístico, entonces eh, mm -hmm. ahora estoy haciendo como cositas más pequeñas para mostrar, porque vi que tienen más alcance, me cuesta un montón eso, porque es como delegar mi parte creativa a lo que está de moda y eso es como medio un conflicto en mí, pero sí. bueno, estoy tratando de como amigarme con eso. Sí, sí. Eh, pero, pero la parte de, de hacer el contenido en sí no me, nunca me molestó porque también lo veo como, como algo creativo, entonces como no, no, no es un peso
0: para mí. Está buenísimo, está buenísimo que, como verlo como es lo creativo. O sea, yo creo mucho en esto del de significado que uno le da a, a lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si vos lo, si uno lo ve, o sea, el, el tema de mostrar su trabajo como una obligación, o, sí. o pesado, que lo desconecta con lo que está haciendo de su día a día, de su trabajo, como lo ve algo como súper separado, eh, le resulta mucho, le resulta pesado hacerlo, o sea, como uno se aleja de hacerlo, pero en cambio, darle este significado de que es una manera, digamos, de plasmar también tu creatividad, eh, te ayuda también a querer hacerlo, a, a encontrar otras ideas de mostrar tu trabajo, que también es re necesario.
1: Sí, me ha pasado por momentos... Que estaba como muy pendiente de la llegada de Instagram en el al alcance que tuviera o del número de seguidores, y ahí me bloqueaba y no me salían, como no me salían, como cosas lindas para compartir contenido lindo. Yo siempre tengo que volver al disfrute, eso si no, no me sale. O sea, tengo que, que, que ver, bueno, qué quiero compartir y qué quiero mostrar. Ahora estoy amigándome de ver de bueno, está, yo quiero mostrar esto y lo que es tendencia es esto. Bueno, tratar de encontrar como ahí el centro de la cuestión. Eh, y, pero, pero sí, para mí pasa por el disfrute y la creatividad. Buenísimo, buenísimo, eh, me encanta, me
0: encanta. Y, y por lo que escucho de lo que estuvimos hablando, es que te dejo esta combinación en la que está como tu parte artística, pero también tu visión de negocio, de encontrar las maneras, este ejemplo que dabas de cómo contactar a las marcas, de mostrar tu trabajo, de darte a conocer que es necesario estar en las redes, como esa combinación necesaria para poder vivir de, de tu arte. Entonces, ¿hay alguna manera en que vos hablábamos esto de inspirarte de otras personas de afuera, pero también te formás o te capacitas en lo que tiene que ver más con a nivel negocio para, para avanzar con tu emprendimiento?
1: Sí. No sé si tanto a, a nivel negocio, sí, me, me capacité. Hice algunos cursos, algunos workshops eh, de, de cómo hacer videos, de así más que nada de redes sociales y un poco también de, de marketing digital para informarme, pero bueno, tampoco es como que me lo tomo tan, como no es que voy a, a estudiar aparte, es como bueno, fui haciendo algunos workshops así como para estar en tema, eh, y después la parte sí, de edición de video y todo eso, sí la, la, la aprendí para porque quería, así, bueno, ya que lo voy a mostrar, lo quiero mostrar lindo. Claro,
0: bien, me encanta, me encanta. Qué, qué, qué importante. Bueno, claro, uno si tiene que mostrar su trabajo, hacerlo de la mejor manera posible. Y, y ahora quiero, quiero preguntarte, sos madre, digamos, ¿cómo cambió tu rol emprendedor eh, después de la maternidad o con la maternidad? ¿Hay algo que te sirve también para combinarlo?
1: Bueno, al principio fue re difícil. Eh, la verdad es que, de hecho, a riesgo de ser muy sincera al principio estuve como muy peleada con la situación porque yo estaba acostumbrada a vivir sola y en un momento a vivir plenamente de mi emprendimiento y para mí y en mi emprendimiento era como un hijo y fue un cambio total en el que otra persona pasó a ser lo primordial en mi vida y si bien lo era eh, en cuanto a amor pero estaba como muy enojada de no poder desarrollar mi otra parte
0: claro sí.
1: Pero con el tiempo, bueno, también es una situación que te empodera un montón desde otros lugares. Sí. Eh, y eso está buenísimo. Pero bueno, lo ves con el tiempo, ¿no? Como cuando ya estás un poquito más armada y, y los chicos son un poquitito más grandes, que no dependen al 100% de vos, porque cuando son muy, muy chiquititos, y bueno, está complicado. Ahí pasó más a la fase como hobby. Sí. <ríe> y después volvió a hacer lo que era, ¿no?
0: Sí, y, y escuché esto de, eh, del enojo, ¿no? ¿Ahora lo ves retrospectivamente o en ese
1: momento te dabas cuenta y dijiste, no, bueno, regla, vos... no la pasé, sobre todo con el primer embarazo, con la, la pasé re mal, eh, porque estaba como enojada. Eh, pero bueno, nada, como con mucha ayuda de mi familia y demás, fue como, enseguida pude como encauzar la cuestión y ya con sí. el segundo venía más preparada. Claro. Lo que no venía preparada era que encima me iban, encima del bebé, me iban a, a meter a puertas adentro y ahí fue como, uy, esta no me la esperaba. Pero esta venía más preparada igual.
0: Oh, bueno, 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 me encanta. Bueno, me parece que también es importante como, como mencionarlo, porque también puede pasar que alguien que o esté por tener un hijo o esté planificando, se esté debatiendo, digamos, digamos cómo va a influir en su vida, qué va a cambiar, o sea, las circunstancias, situaciones son re personales, pero también está bueno conocer, digamos, cómo uno lo, lo lleva, o cómo otra persona llevó esa situación para, para tenerlo en cuenta, digamos, para, para considerarlo, y si te pasa, o si uno tiene como ese enojo, no sentirse mal, ni sentir esa culpa, sino no, que hay sí, maneras de
1: canalizarlo. No, a ver, también yo era consciente de que yo podría haber tomado otra decisión eh, de, no sé qué sé yo, de que mi mamá me ayudara más con, con los chicos, o de yo mandarlos desde de muy chiquitos a la guardería. La verdad es que soy una persona muy exigente y que me cuesta delegar, eh, entonces sí. yo quería como hacerlo yo, lo de los chicos también. Entonces era un enojo, pero era un enojo conmigo, porque claro. yo quería hacerlo otro también. Bueno, no, Luz, pero vos querés criar vos a tus hijos y hacer todo como te parece. Bueno, todo sí. no se puede, pero pero podría haberle dado más lugar a mi emprendimiento. Lo que pasa es que quería vivir también la maternidad eh, un poquito más, más cercana y elegí eso en ese momento. Eh, pero no digo para nada que no se pueda. Yo creo que sí se re puede. Eh, yo puedo, y hubiera podido hacer más si hubiera querido cuando eran más chiquitos. No elegí hacerlo, claro. no estuvo tan bueno que lo viviera con enojo conmigo misma, pero, pero se re puede hacer, sí. Sí. Y yo creo que lo que dije, o sea, podrían haber estado enojada y tomar otra decisión, pero elegí claro. maternar un sí. poco más.
0: Sí, pero yo creo que lo importante es eso, digamos, la palabra justamente que, que usaste, que es, yo lo elegí, ¿no? porque a veces el enojo viene porque uno piensa o siente víctima de la situación o que yo no, mm. puedo, no puedo elegir, ¿no? entonces que vos, digamos, seas consciente que fue tu decisión, fue tu elección, de alguna manera te ayuda a canalizarlo y a transitarlo de una manera diferente, digamos, siempre como volver a esa situación en la que uno puede elegir y tomar una decisión. En base? Sí, uno siempre
1: puede,
0: ir, sin duda. Bien, bueno, me encantó. Y ahora, como para, para ir cerrando, quiero preguntarte qué le dirías a alguien que quiere emprender y quizás eh, no se animó primero, quizás puede tener una idea, porque generalmente pasa que tiene una idea, pero no pasaron a la acción, no dieron eh, su primer paso. O puede ser que ya empezaron, pero, digamos, aparece como el estancamiento, la falta de motivación, de ganas para seguir avanzando. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que está como transitando en sus inicios emprendedores?
1: Sí, que en realidad, que la motivación es re linda, pero es muy romántica y no siempre está. Entonces, sí. que hay que tener un plan. Porque el día que no estemos motivados, no tenemos que tener el plan. Porque si no, no no nadie, absolutamente nadie es mentira, no estamos Motivado 100%, no hay nadie que esté 100% motivado todo el tiempo. Sí. Hay que tener un plan. Sí. Y también tenés que ver, hay una frase que me habían dicho, no la sé exactamente cómo es la frase, pero en un trabajo que tuve que creo que es algo como ver el, el árbol en vez del bosque. Sí. Porque si no es como, si ves todo lo que está, está buenísimo soñar en grande, no hay que no soñar en grande, al contrario, me parece genial, pero esto, ver el árbol, ver el objetivo chiquito primero. Sí
0: bien, de a, pasos, de a pasos y avanzar sí. de a pasos y avanzar y, y ver las diferentes oportunidades que, que surgen eh, uh -huh. me parece como re importante eso, digamos, de cómo verlo y no, y no romantizar la motivación digamos, y que muchas veces esa motivación aparece cuando uno avanza o sea, quizás no estás motivado para hacer algo, viste como te puede pasar en cualquier situación de tu vida, no sé, te invitan a un lugar no querés ir, no tenés la motivación para ir pero estás ahí y te gustó y la pasás bien y lo disfrutás es como vencer esa primera resistencia. Que, me que, que, la primera resistencia que, que aparece y después como que la emoción surge, digamos, como que la emoción surge después de esa primera acción. Lo importante sí. es como diseñarlo. Y que te guste lo que haces. Obvio. Obvio, sí. ¿no?
1: Porque eh, por ahí si sí tenemos un mal día y tenemos que hacer algo en pos de nuestro proyecto. Nada, quizás ese día no tenemos ganas. Pero ¿cuál es...? lo que realmente queremos el resto de los días, cuando estamos bien. Bueno, vos ya sabés, entonces sabés lo que tenés que hacer. y Bueno, y ahí hay que ir y hay que hacerlo. Sí. Sacar la Aunque no estemos motivados, hay que hacerlo igual. Claro, claro. Sabes que quiero hacerte una pregunta muy específica ahora para cerrar y que se me
0: vino a la, a la mente? Porque hace, hace un tiempito una, una de las participantes del Reto 21 Días, que es uno de mis cursos, eh, digamos, es, es, arti es artista ilustradora, y, y aparecía esta, esta inquietud de encontrar su estilo, como encontrar su estilo propio, ¿no? mm. ¿A, ¿A vos te pasó algo parecido? ¿O ya, digamos, estás en una, en una situación en la
1: que decís, este es mi estilo, esto es lo que hago? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de decir...? A este mí me pasó algo particular, porque en realidad, bueno, acá tengo todas las obras un poco lejos, pero yo hago como una especie de de filigranas pero que el, las hago desde que tengo 10 años con lo cual bueno es como que nada lo que supe es que tenía que ir por ahí porque lo hice toda la vida a ver, a ver, no, no tengo nada más, no, no tengo nada mano uh -huh. pero es algo que hice siempre y cuando empecé a pintar otra vez para mostrar dije no yo tengo que ir por acá porque es mi sello personal hay un montón de cosas que me gustan eh, de hecho la semana pasada, no, la anterior fue una exposición que, que me inspiró mucho, y yo ay, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, probar esto, y está buenísimo probar técnicas, porque también nos, nos ayudó un montón en como ejercicio de creatividad, pero yo no me quiero ir por la tangente y, y, y hacer esto, ¿no? Por ejemplo, hacer algo que me guste y que está de moda, no, no, mi sello es este y yo quiero seguir con mi estilo personal, porque es lo que me acompaña de toda la vida. Eh... Pero bueno, si no, uno no, 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 no sabe, quiere hacer algo pero no sabe y no tiene un sello personal, yo sí. creo que la exploración creativa es, es una buena manera quizás de encontrarla, de encontrar el sí. sello personal. Qué Ver mucho y probar, probar, experimentar. Eso, eso, irse a probar y, y experimentar.
0: Y creo que de alguna manera como que te das cuenta, o sea, uno quizás no lo puede describir, así como dijiste vos en tu experiencia que ya de chiquita ya lo hacías y que vivas por ese ese camino, eh, quizás no podés escribir cómo, cómo te das cuenta, pero uno no, claro. mismo, al explorar y, y, al, y al probar de diferentes técnicas, quizás ahí uno mismo se, se da cuenta aunque y no qué pueda escribirlo.
1: ¿Cómo? ¿Qué le gusta más a uno cuando lo hace? Eh, eso. No, yeah. no, 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 no tratar de, 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 de no copiar tal cual porque esto está de moda y esto se usa, ¿no? Bueno, o sea, vos explorás materiales, técnicas mirar lo que hacen los demás y, y tener tu propia experiencia y con lo que te sientas más cómodo y más te guste de lo que haces, bueno, ahí tienes tu sello Genial,
0: buenísimo, bueno me encantó, me encantó, Esa es una pregunta más específica pero que a mí también me quedó como la duda de cómo, cómo abordarlo así que bueno, mil gracias Luz quiero preguntarte
1: dónde pueden encontrar tu trabajo, digamos, cómo, cómo pueden encargar tus obras Bueno, mi Instagram es mi nombre completo Luz Marina Kaplan eh, después tengo ahí está tengo la tienda que está linkeada y si no la tienda online directamente que es luzmarinacaplan.com.ar o sea, es mi nombre
0: es tu nombre buenísimo buenísimo así que es, es fácil igual abajo de este vídeo lo voy a poner para, para que puedan acceder y para que puedan ver eh, tu trabajo así que ahí te van, a, te van a conocer más y también pueden ver tu Instagram que es muy lindo que vas mostrando todo tu, tu detrás de escena y tus obras y la verdad que es re-inspirador, es re-inspirador, y, y que cada uno, digamos si alguien está pensando en dedicarse a algo artístico, también pueda tomar estos recursos de cómo dar a conocer su trabajo, y lo importante que es para hacerlo, y lo importante es que también ser proactivo para que hacer que suceda. Así que Obvio. te quiero agradecer, Luz, mil gracias por este tiempo, por compartir tu historia, por abrirte acá, y, y bueno, gracias a los que están conectados, a los que vean la grabación, pueden después comentar, qué es lo que se llevan, qué les sirve y bueno, seguirnos también para que podamos seguir compartiendo estas charlas que inspiran a otras personas.
1: Bueno, muchas Vamos. gracias por la invitación y nada, dejo abierto que si alguien tiene alguna otra duda que le surja o algo me puedo escribir y, y nada, conversamos.
0: Genial, bueno buenísimo, buenísimo. Mando un beso. Gracias, chau.
1: Chau.